0: Ich habe heute mal ein ganz besonderes Buch für euch und zwar ist es äh, kein Roman, sondern ein Fotoband und das heißt Vergessene Welten, Produktion eingestellt von Agnes Hörter. Sie wird euch ein bisschen darüber erzählen. Ja, ich glaube, wir fangen einfach mal an. Agnes, wie geht's dir?
1: Hallo Nadine. Ja, ich bin ein klein bisschen aufgeregt. Das ist tatsächlich mein allererster Podcast. Bis vor kurzem wusste ich überhaupt nicht, ähm, ja, wie man sowas macht und jetzt bin ich gespannt. Kriegen wir bestimmt hin? Ach, ich glaube auch.
0: Ich finde es immer total schön. Dann sag mir doch mal, wie du auf die Lost Places Fotografie
1: gekommen bist. Das ist eigentlich ganz einfach oder beziehungsweise es war irgendwie naheliegend. Ich habe schon immer Sachen gemacht, die ein bisschen anders sind, die, die außergewöhnlich sind und, und, und so, die nicht so alltäglich sind. Und ich habe schon immer total gerne fotografiert. Und irgendwann ist dann eins zum anderen gekommen. ja. Und dann bin ich dabei hängen geblieben. Bienchen und Blümchen kann jeder fotografieren. Und ähm, die Sachen, die, die, die ich fotografiere, die verändern sich ja auch ständig. Und genau, und das ist so, hat mich total erwischt.
0: Also ich fand, du hast mir einen kleinen Ausschnitt geschickt, das fand ich ja total faszinierend. Ich finde sowieso diese Lost Place ist total interessant. Ich habe mich nie so richtig damit auseinandergesetzt, aber wenn ich mal so Fotos gesehen habe, habe ich gedacht, ach, ach, so sieht das aus. Ähm, und dann bist du direkt auf die Idee gekommen, ein Buch zu machen oder ähm, hat das eine Weile gedauert?
1: Nee, nee, also ähm, das Buch, wie das entstanden ist, eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte. Ich habe viele, viele, viele Fotos auf dem Rechner. Und ja, es gibt so Gruppen, da posten sie Fotos und so auf Facebook und Instagram und so. Aber das ist nicht so meine Welt. So ein bisschen bin ich auch auf Facebook unterwegs. Aber für mich, ich bin ja Produktdesignerin und für mich ist auch dieses, dieses Arbeiten mit den Dingen wichtig. Also diese Fotos die liegen auf der Festplatte, die, die gammeln da vor sich hin und das bringt nichts, das hat niemand was davon. Und da habe ich mir gedacht, naja, dann musst du wenigstens für mich, dass ich die für mich irgendwas Schönes mache, ein Fotobuch machen. Du kennst ja so klassisch, äh, mit das ist noch eine Software vom Drogeriemarkt oder so. Mhm. Und dann habe ich ziemlich lange gebraucht, um diese Software irgendwie dazu zu bringen, dass es einigermaßen schön ist, das ist gar nicht so einfach. Und da kannst du ja dann so eine Vorschau-PDF dir runterladen und dann habe ich mal so bei Freunden, Bekannten mal so gesagt, Leute, hier, guckt mal, ähm, wie gefällt euch das? Ähm, einfach so ein bisschen als Feedback, weil ich mir gedacht habe, wenn du das jetzt schon mal machst, einmal, wenn du dir die Mühe machst, machst du das auch ein bisschen ordentlich und dann kam sofort, oh ja, hey, klasse, ich will auch eins, ich will auch eins und so. <lacht> und Ganz ehrlich, also bei 40 Seiten oder was? Ich war bei 40 Seiten, da kostet so ein Ding 65 Euro. Und ich sag Leute, das, das geht nicht. Also ich kann euch das ja nicht von ein Ei geben. Also, und, und wer wer zahlt das schon? Da ich gesagt, das ist eine schön, schöne Idee, aber ähm, ich würde es jetzt einmal für mich machen, damit sie, damit die, ja, damit ich es ins Regal stellen kann und so, die nicht am Rechner sind. Und dann, dann kam ein Kumpel und meinte, ja, such dir halt einen Verlag. Und dann habe ich gesagt, also. Verlage wachsen nicht auf Bäumen. Du kannst ja nicht einfach hingeben, hallo hier, ich bin Nobody, niemand kennt mich, jetzt macht mal ein Buch mit mir. Und ja, das ist, das ist tatsächlich so. Und es ist ja auch so, dass ein, ein Verlag hat ja auch seine Mediengestalter, hat seine Leute. Das heißt, im Endeffekt lieferst du die Fotos ab, vielleicht auch Texte und den Rest macht ja mehr oder weniger auch der Verlag. Und dann habe ich mir gedacht, aber prinzipiell muss der Verlag ja auch irgendwo drucken. Da habe ich mir gedacht, Vielleicht findest du eine Druckerei. Eine Druckerei, wo du nicht 50.000 bestellen musst, sondern vielleicht eben nur 100 oder so. Mhm. Und tatsächlich habe ich dann eine Druckerei gefunden, wo man ab einem Stück drucken kann. Digitaldruck, heutzutage ist das möglich. Noch vor ein paar Jahren wäre das äh, überhaupt nicht machbar gewesen. Und dann habe ich mit meinem Onkel gesprochen, weil der mir immer, ja, da ist immer eine ziemlich gute Stütze. Und... und Bestimmte Dinge kann man mit ihm richtig gut besprechen. Und der hat gesagt, weißt du was, mach doch einfach. Mach da mal eins, schau dir das an. was ähm, ist jetzt bezahlbar. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das alles, was ich da in dieser komischen Software da gemacht habe, am, am Computer, im Designprogramm gemacht. Und das hat, ähm, ich glaube, eine Woche hat es gebraucht. Also Freitagabend habe ich die Druckerei gefunden und am, am Montag war das äh, Probebuch dann in der Druckerei mit 134 Seiten oder so. Ich weiß gar nicht. Mhm. Genau, also das hat, nur ein paar das hat nur ein paar Tage gedauert und das hat mir so gut gefallen, dass wir gesagt haben, okay, wir schauen uns das jetzt nochmal durch, wir korrigieren die Texte, wir schauen, was wir noch ähm, reinpacken, was einfach, ähm, dass es ordentlich wird, weil die Qualität hat gestimmt, das war, und, und dann war so quasi so, die Idee, ich mache jetzt echt ein Buch. Und dann ja, du hast doch gar keinen Verlag, ne? das ist wurscht, ich brauche keinen Verlag. Mein Onkel ist jetzt Verleger, der ist ja Herausgeber und fertig. Naja, und ähm, es hat dann noch ein bisschen gedauert. Ich habe mit meiner Tante zusammen, die hat früher Deutschunterricht gegeben, haben wir dann Texte korrigiert und so. Und ja, also so ist dann das erste Buch entstanden. Hat, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, 164 Seiten, glaube ich. Und das ist das Buch, worum es heute geht. Und ja, einfach mega, also als es dann kam, ähm, ja, also war ja noch ein, war ja auch noch ein bisschen dramatisch, weil es ja gerade aus der Druckerei kam, als ich im Krankenhaus war. Oh. Ja, genau, also das ist ähm, eine andere Geschichte, aber äh, umso stolzer bin ich, ich weiß gar nicht, ob man stolzer sagen kann. Doch, ähm, bestimmt. <lacht> also ich freue mich halt mega, dass es geklappt hat und es gibt noch ein paar, also es gibt nicht mehr viele, es gibt noch ein paar und ich freue mich über jeden, der es kauft und der mit mir auf diese Reise geht und ja, also so viel dazu.
0: Das ist auf jeden Fall ein tolles Weihnachtsgeschenk.
1: <lacht> das auf jeden Fall, ja, weil naja, also es gibt ja doch Viele Leute, so wie du, die dann sagen, ja, ja ich würde selber nirgendwo hingehen und ich würde mich auch gar nicht trauen. Ich hatte auch gar keine Lust oder so, irgendwie an gammeligen Orten rumzuhängen. <lacht> Aber ich finde es spannend, wenn ich zu Hause auf meinem Sofa sitzen kann mit einer Tasse Tee oder einem Glühwein und, und da so ein bisschen drin versinken kann. Ich, also dafür ist es äh, prima gemacht. Und was fasziniert dich an der Lost Places Fotografie? Prinzipiell interessieren mich diese Orte. Und ich habe auch irgendwie so so ein, so ein Radar. Also ich weiß nicht, immer wenn ich irgendwo mal vorbeifahre und irgendwas zugewachsenes sehe oder sonst was, neulich auch so, da ist irgendwas, da ist eine Türe, die ist zugewachsen, da muss ich mal irgendwie umdrehen, nochmal rechts ranfahren und <lacht> über die Straße laufen und gucken, oh ja, ein altes, eingewachsenes Haus und so. Oder oh, da ist ein alter Schornstein. Äh, schnell mal von der Autobahn ab und irgendwie gucken, immer Richtung Schornstein und so, oder notfalls heutzutage, das ist ja, Internet ist manchmal echt schön mit, mit Maps und so, da kannst du dir den Standort anzeigen lassen, wo du gerade bist, im Nirgendwo, und dann findest du auch diesen komischen Schornstein. Das ist einfach gerade sowas, einfach total spannend, wenn du irgendwo hinfährst und plötzlich sowas findest, wo du überhaupt nicht weißt, was ist das eigentlich? Hm. Ja, also du siehst, okay, es ist ein Schornstein, das ist eine Fabrik und, und dann hast du dann so, so alte Gebäude, ganz schön sind die aus dem, aus dem industriellen Zeitalter, weißt du, so um 1900 rum, als die Industrialisierung begann, da wurden die Fabriken auch noch so richtig schön gebaut, da gibt es geschmückte Pfeiler und so, also wenn man heute eine Fabrik vergleicht, damals war das richtig edel ja, und wenn man dann so ein altes Gebäude vor sich hat, und dann zufälligerweise, weil das ist Bedingung, also man muss irgendwo reinkommen, das wird ja nichts aufgebrochen oder kaputt gemacht, aber dann ist zufällig irgendwo, was weiß ich, ein altes Tor offen oder sonst was. Und dann stehst du in, dieser, in so einer alten Fabrik drin und riechst das Maschinenöl. Und du kannst dir so richtig vorstellen, was da los war. Ja? Das ist einfach Wahnsinn. Und es ist eigentlich total egal, ob das jetzt ein altes Haus ist, eine Fabrik ist oder, oder so. Ähm, jeder Ort hat, hat so seine eigene Faszination, auch wenn es schon total zusammengefallen ist, dann siehst du, wenn, wenn dann der Efeu kommt, wenn Fahne wachsen, wenn Moose auf irgendwelchen alten Maschinenteilen, die vielleicht noch irgendwo übrig geblieben sind, also es ist einfach eine, eine total andere Welt und ja, das, das, ich finde es magisch und das hat mich einfach total geflasht und also ich komme davon auch glaube ich nicht mehr so schnell los. Und es, wird, es gibt ja auch immer wieder neue Orte, die entstehen. Ich kriege eine
0: Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre. Das ist wirklich eine, wie soll ich das sagen, das hört sich an wie eine große Liebe, wovon du da erzählst.
1: Ja, das ist es auch. Ja, es ist auch. Und ich versuche das auch in den, in den Büchern so ein bisschen rüberzubringen. Also die Fotos sind schon ein bisschen bearbeitet, aber... Ich habe so den, den Anspruch, dass der, der sich die anschaut, in dem Moment auch wirklich gerade dort ist. Also quasi an meiner Stelle, der braucht die Augen zuzumachen und er ist dort. Und ich beschreibe das dann auch. Ja? Wie riecht das? Wie fühlt sich das an? Manche Orte sind ein bisschen unheimlich. Da hat man echt das Gefühl, oh, ich will eigentlich lieber weg. Und bei anderen ist es so, da, da könntest du dich einfach hinsetzen und das einfach nur auf dich wirken lassen. Und und so, also es ist, also ich, wie gesagt, ähm, ich finde das alles total faszinierend und dann auch, auch die Geschichten, warum ist was, wie ist es entstanden, was passiert damit. Ich finde es auch schön, wenn große alte Fabrikgebäude wieder instand gesetzt werden, wenn da irgendwie Kultur einzieht oder sonst was. Ist eigentlich egal. Es ist für mich dann ein bisschen schade. Ich bin dann immer froh, wenn ich vorher da war. <lacht> ja, Aber das glaube ich. Ja, weil ich will es halt. Im, Urzustand haben. Und es gibt ja manchmal auch so Industriemuseen, wenn dann so eine Fabrik quasi zugesperrt wird und dann halt als Museum oder so zugänglich gemacht wird, finde ich auch total in Ordnung. Weil alles wegzumachen, finde ich schade. Das ist Man hat das, in der DDR, glaube ich, hat man, als die DDR zugrunde ging, hat man, glaube ich, auch viel zu schnell viel zu viel weggemacht. Ja. Das war so ein bisschen, ich weiß nicht, das war so Westdeutschland, so die Arroganz, ähm, das muss alles weg, das braucht man nicht mehr oder so. Und Gott sei Dank haben ja ganz viele alte Fabriken im Osten überlebt. Die sind zwar alle eingegangen und da ist die Treuhand nicht ganz unschuldig dran, aber dadurch sind ja wirklich Zeitkapseln entstanden, die es so nicht gegeben hätte. Also in, in, in Oberbayern oder in Bayern, was weiß ich, oder in Hessen, und Baden-Württemberg, da bleibt sowas selten stehen. Also das, das wird nicht weggeräumt. Und woanders. Da steht das halt wirklich 20, 30, 40 Jahre. Also die älteste Fabrik, die ich gefunden habe, die hat, glaube ich, die letzten Unterlagen sind aus Ende der 60er, Anfang der 70er. Und die gibt es auch nicht im Internet, weil es damals eben noch kein Internet gab. Und das ist einfach unglaublich, dass es überhaupt sowas gibt. Ja? Dass das, was 30, 40, 50 Jahre lang einfach so da steht, teilweise noch komplett eingerichtet und, und da einfach nur so ist. Ja. Und das ist unheimlich faszinierend. Wie
0: recherchierst du denn die Hintergründe? Also du hast gerade gesagt, ähm, im Internet konnte man über manche Fabriken oder manche Gebäude nichts finden. Aber ich bin ja ein bisschen einfallslos und weiß überhaupt nicht, wo kann man denn recherchieren über sowas?
1: Also ähm, gibt es zwei, also erstmal ist die, ähm, die Sache, wie finde ich Orte? Da ist zum Beispiel immer schön, ich bin so eine Krimi-Tante, ich gucke gerne Tatort oder Polizeiruf am Sonntag und sag mir einen Krimi, in dem nicht irgendwo ein Lost Place vorkommt, an dem irgendein Bösewicht irgendjemanden gefangen hält oder irgendwelche Deals stattfinden oder weiß der Kuckuck. Ja. also habe ich noch nie drauf geachtet, so richtig. Ja, okay. ich bin da, ich bin sofort, ich, ähm, manchmal muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht dass ich nicht dann irgendwie mit dem Krimi versau, weil ich dann am Handy versumpfe auf der Karte von Maps <lacht> und irgendwo in der Gegend geistig und diese Fabriksuche, an der gerade eben hier die Geldübergabe stattfand. Ähm, ich mache meistens, ich mach meistens äh, dann schnell ein Video beziehungsweise oder ich gucke in der Mediathek dann später nach und <lacht> versuche rauszufinden, wo das ist. Ähm, oder auch, äh, es gibt ja dann Zeitungsartikel etc., ich weiß, in welcher Ecke ich unterwegs bin, dann schaue ich, ähm, was ist da so los. Was, ähm, Zeitung, Zeitung ist immer eine super Geschichte. Über Zeitungsartikel findet man viel. Und auch, was mit was mit irgendwelchen Fabriken oder Orten passiert, wird ja doch immer wieder auch in der Presse dann Publik gemacht. Das heißt, wenn irgendwas saniert werden soll dann steht da dran, was weiß ich, Firma sowieso wird abgerissen, auf dem Gelände werden Neubauten geplant und dann steht meistens oder ganz oft auch immer wieder, die Fabrik wurde so und so gegründet und dann und dann ging sie pleite und jetzt steht sie schon 20 Jahre, jetzt will sie keine mehr haben und so kommt man dann von A nach B und kann sich dann, dann seine Geschichte dazu basteln und wenn ich gar nichts habe, dann schreibe ich auch manchmal Dinge, die mich einfach interessieren. Also zum Beispiel, was wurde dort produziert? Ich weiß das, aber ich weiß nicht zur Geschichte. Aber ich kann was zum Beispiel über die Produktion erzählen. Zum Beispiel, dass, ja, das, ist eine, das ist eine Sache. Und zwar, wie, denn es gibt, ich habe eine Töpferei in meinem Buch und die ersten, die ersten großen Töpfereien, die entstanden sind als Fabriken, haben Tonrohre gemacht für Abwasser. Mhm. Und das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es irgendjemanden interessiert, aber, aber das früher die ersten, die, die ganz, ganz früher, die Abwasserkanäle waren ja alle aus Ton und das waren auch alles Ton- und Keramikfabriken, die dann auch Gebrauchsgeschirr hergestellt haben und so. Und dann versuche ich mir immer so Geschichten rauszusuchen. Manchmal, ich schreibe dann auch, wenn ich ähm, Heimatvereine gibt, es, die kann man dann mal anschreiben oder auch mal die Gemeinde anschreiben. Ja, ich bin hier zufällig, ganz zufällig zu Besuch gewesen und <lacht> da vorbeigekommen und ich würde gern wissen, was das ist und warum das da so ist. Und manchmal kriegt man dann auch eine Antwort und so. Oder ähm, mal Nachbarn fragen, die wissen ja meistens, wenn die da 20, 30 Jahre wohnen, was da die ganze Zeit vor sich geht, was da passiert. also das ist auch immer eine gute Geschichte. Freundlich sein, nett sein, Nachbarn fragen.
0: Hast du denn vorher auch schon recherchiert oder erst
1: als du das Buch angefangen hast zu schreiben? Nee, immer. Immer schon. Ah, okay. Also, ich habe dann, ich habe das ähm, zumindest dann mal nachgelesen oder dann mal Screenshots gemacht von irgendwelchen Artikeln und die dann mit in den Ordner zu den Bildern abgelegt. Und manchmal ist es so, dass ich weiß, wo ich hin will, dann, dann kann ich vorher schauen. Aber oft ist es halt auch so, dass du gar nicht weißt, was es gerade eigentlich ist. Und ja, ich habe mich auch schon geärgert, dass ich irgendwie gedacht habe, oh, gegenüber von der Fabrik dieses alte Bürogebäude, das ist jetzt irgendwie gar nicht spannend, lauter leere Räume und so. Ja, einmal durchgegangen, brauche ich keine Fotos machen. Und dann lese ich hinterher, dass diese Architektur irgendwie ganz bedeutsam war. Und Nein. das erste Mal, dass überhaupt so ein Gebäude in dem und dem Stil gebaut wurde, etc., habe ich mir denke, okay, nie wieder, nie wieder. Du machst immer Fotos. Von allen Bildern machen. <lacht> ja, oder, oder irgend so, war auch so total verrammelt und, und kaputt und man sieht gar nichts mehr, alles zusammengefallen. Ich habe ein paar, ein paar Fotos halt gemacht und habe hinterher festgestellt, dass das halt die, die damals... Die größte Firma war in der DDR, wo Computer hergestellt wurden. Mhm. Ja, also hat man jetzt echt nicht gesehen. Und ich dachte <lacht> mir, oh mein Gott, irgend so eine kaputte, verranzte Halle. Und wenn ich da bei Gelegenheit nochmal bin, die steht da immer noch, dann, dann muss ich da nochmal hin. Das ist also, halt wo ich mir denke, wann rentiert es sich, eine Ruine zu dokumentieren oder zu fotografieren? Eigentlich ja nur, wenn sie irgendwie geschichtlich bedeutsam ist. Und deswegen... Ähm, ja, das ja. weiß man ja manchmal vorher gar nicht, wenn du nicht ja, gezielt dahin fährst, ne? <lacht> ja, eben, genau. Und ich habe auch inzwischen mehr denn je auch die Kamera einfach so, so kleines Besteck, sage ich immer, Kamera, ein bisschen Licht äh, im, im Auto, weil ich mich halt oft ärgere, wenn ich mir denke, boah, Mist, äh, da war was oder so und dann komme ich nochmal hin, steht schon Bagger da. Ich nein, nein. Mist. Ja, genau. Mist, warum könnt ihr nicht noch eine Woche warten? Aber echt, wie hast du denn
0: entschieden, welche Bilder in den Bildband kommen sollen? Du wirst ja wahrscheinlich total viele gemacht haben und ähm, nur einen Bruchteil davon ins Buch gepackt haben, oder?
1: Ja, das ist echt schwierig. Also es gibt, mit, gibt ein Beispiel, zum Beispiel die Lederfabrik. Die haben dir zufällig... Also, zwei Wochen später oder so wurde der Abriss angefangen. Als wir dort waren, standen schon Schilder, ähm, Haltverbot und so. Da waren wir, glaube ich, sechs Stunden. Und ich hatte um die 800 Fotos. Krass. Ja. Und dann bist du dann eine Weile damit beschäftigt, mit Aussortieren und so. Ich mache ja auch, Fotografie, auch viele Motive doppelt, damit auch ja wirklich irgendwas brauchbar ist. Auch das ist ja wirklich Zappenbooster und so. Und dann sind dann ungefähr von diesen 800, 400 übrig geblieben. Und dann guckt man nochmal drüber, dann hast du aber immer zum Schluss noch 350 Fotos. Und wenn du dann, sagen wir mal, 20 davon dann ins Buch kommen, das ist echt schwierig. Und dann denke ich mir, zuallererst nehme ich die Fotos, wo mich das Motiv total geflasht hat. Wo ich schon, als ich dort war, total fasziniert war, wo ich, wenn ich das Foto am Computer sehe, auch sage, Mensch, das ist einfach mega. Und dann überlege ich, was brauche ich eigentlich, um diese Fabrik darzustellen. Also dass man, also ich beschreibe ja, was die so gemacht haben und so. Und dann denke ich mir, welche Bilder sind, für, ähm, sind hilfreich zu verstehen, was ich da schreibe. Kann man sich das dann vorstellen? Und wenn ich von irgendwelchen großen Becken oder Wannen schreibe, wo das Leder gegerbt wurde oder die Trommel, wo gefärbt wurde... Und ich habe zufällig brauchbare Bilder aus dem dunklen Keller, dann bei euch die halt mit ein, dass man sich das dann auch vorstellen kann. Also, dass man nicht nur Bilder hat, die, die da zusammenhanglos sind, sondern dass man auch das, was ich da schreibe und, und die Bilder, dass das miteinander zusammenpasst.
0: Okay. Ah, ich stelle mir das total schwierig vor. Das ist bestimmt die Auswahl zu treffen.
1: Ja, das stimmt. Aber da ist es dann auch so eine, eine ganz, ganz hilfreiche Geschichte, genauso wie bei den Texten, wenn man einfach zwei, drei andere Leute fragt, die überhaupt nicht involviert sind, mhm. weil die sagen dann, oh, der Text ist viel zu langatmig oder das interessiert mich nicht. Und wenn drei Leute an derselben Stelle sagen, das interessiert mich nicht, dann ist es vielleicht doch ein Hinweis, man sollte das vielleicht ausmachen. Mhm. Ähm, oder ähm, wenn die sagen, ähm, dies und das fehlt mir oder das ist unstimmig oder, ähm, oder das, das passt nicht oder so, dass ich dann da einfach nochmal drüber gucke und mich damit auch auseinandersetze. Weil, also ich weiß ja, worum es geht und, und ich habe mein Feeling und so, aber andere Leute, die, die da quasi ins kalte Wasser geschmissen werden, die müssen ja, ja, das ist wie durch eine Geschichte, die müssen ordentlich geführt werden und das macht, macht ein Teil die Geschichte und ein Teil eben die Fotos. Ja. Gibt es denn, oder
0: bist du in so einer Art Community oder machst du das alles alleine für dich?
1: Also prinzipiell bin ich ein Einzelkämpfer, ich bin auch viel allein unterwegs, weil muss ich dazu sagen, ich bin Autistin und ich ich kann echt es nicht abhaben, wenn so viele Leute um mich rum sind und, und je mehr das sind, dass du ja, desto schwieriger ist es für mich. Ich bin dann einfach auch echt unleidlich und so, weil mir das alles zu viel wird. Und so zwei, drei Leute oder so ist in Ordnung. Aber darüber hinaus, es ist natürlich immer sicherer, wenn man mindestens zu zweit unterwegs ist. Weil halt, ja, im Notfall brauchst du halt jemanden, der dir den Arsch rettet. Ja. Aber, ähm, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, dann sind das immer dieselben. Man, ich habe eine Handvoll Leute, man kennt sich, man trifft sich. Ähm, du musst dich ja auch auf die verlassen können, du musst einfach wissen auch, dass die keinen Scheiß machen und ja, andere Sache, wenn du erwischt wirst, ja, dass die nicht abhauen und du ja. die Einzige bist, die angehängt ja. wird oder so, hatten wir auch schon mal, also das ist einfach so, so ein kleines Team ja. und es ist halt schwierig, weil mit Arbeiten und Urlaub etc., aber so prinzipiell hat man so, so eine Handvoll Leute, mit denen man unterwegs ist, also ich zumindest und ich bin auch nicht nachts unterwegs. Ich finde es total uncool. Man sieht überhaupt nichts und man hat nichts davon. Und ich finde es einfach gar nicht geil, ja, wenn man dann so Videos sieht auf YouTube, nachts im alten Sanatorium und, und neuer Leichenfund und so. Gruselig. <lacht> ja, ja, das ist alles äh, ein. Ach, ja, ich kann damit nichts anfangen. Wer es mag, meint es nicht. Und bin da meistens allein unterwegs und was die Gruppen betrifft, ich bin zwar schon in so ein paar Facebook-Gruppen und es ist, also es ist der Wahnsinn, was es also du siehst einfach jeden Tag Orte und manchmal klicke ich mich da auch, klicke ich mich da aus, weil du einfach voll den, Überlo den Overload hast mhm. und auch, auch so die Sehnsucht, also ich könnte wirklich 24 Stunden am Tag jeden Tag irgendwo sein in der ganzen Welt, ja, ich schaue auch Schau, auch jede Doku, die ich irgendwie finden kann, ich notiere mir die Orte und träume davon irgendwann mal, was weiß ich, bis nach Alaska oder sonst wohin. Äh, in der Antarktis und überall. Also das, das hört ja gar nicht auf. Und, und was, was Orte tauschen so betrifft, ist halt echt eine schwierige Sache. Du musst Leute haben, denen du vertrauen kannst. Ähm, Dann die, gerade das, was momentan so der Trend ist, Adressen zu veröffentlichen, Websites zu machen, Apps zu machen mit öffentlichen Karten und so, das ist im Prinzip der Ruin des Hobbys, weil die, die Verwüstung an Orten derart zugenommen hat, das ist unglaublich, also teilweise hast du, was weiß ich, ein, ein altes Haus, da ist jemand gestorben und dann steht das ein paar Jahre und dann hat einer das gefunden und normalerweise halt, das, das dauert Jahre, Jahrzehnte, ja. Da wird mal hier ein bisschen was ausgeräumt und da, da kommt mal jemand aus der Nachbarschaft, irgendwelche Kiddies kommen vorbei und so. Oder irgendein obdachloser Nächtig dort. Aber durch diese öffentlichen Tauschgruppen und, und Karten und so, da kann es halt passieren, dass innerhalb von zwei Wochen das komplette Haus zerstört ist, dass da kein Stein mehr auf dem anderen ist. Es wird randaliert, geklaut. Und das ist, das ist einfach so. Ja. Und es sind ja nicht nur die, die Lost Place Fotografen und Urbexer, die sich solche Karten runterladen. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, es gibt wirklich Leute, die in, in, in Gruppen dann durch die Gegend tingeln und deren Hobby es ist, Dinge kaputt zu machen. Na, ja, das ist ja super. Ja, so wie eben Kabeldiebe oder so, ja auch äh, durch die halbe Republik fahr fahren, ähm, weil es sich lohnt, ja, Metall und Kabeldiebe. Und genauso ist es mit den Gruppen. Also ich habe ein, ein, ein Hotel mitten im Nirgendwo, fünf Häuser drumherum, und da steht kein, da ist da ist fast nichts mehr heil. Es ist Waschbecken zerschlagen, es ist ähm, nur ein großes Chaos. Dann liegen Pizzakartons rum und Bierflaschen. Und da frage ich mich auch, wie kann das sein? Ich meine, man fährt doch nicht JWD irgendwo in die Pampa, um was zu zerlegen. Aber scheinbar eben schon. Ja, vor allem
0: sowas. Ne, Das finde ich ja echt total schlimm. Weil ich, irgendwie hat das ja schon was Besonderes, wenn, wenn solche Orte so lange unberührt waren, finde ich zumindest. Ich würde mich gar nicht trauen, da irgendwas anzufassen.
1: Ja, ich bin genauso, also ich bin jemand, also ich fasse auch fast nichts an, also ich räume vielleicht mal ein Stück von A nach B oder mache mal ein bisschen Müll beiseite, weil es auf dem Foto stört, ich bin ja sogar jemand, also ich drücke ja nicht mal einen Lichtschalter, oft geht ja nach vielen Jahren trotzdem noch irgendwo der Strom, mhm. mein Kumpel, der, der probiert überall rum und drückt in den Lichtschalter <lacht> und so ähm, und ich weiß halt, ich weiß zum Beispiel, ähm, das Charm Hotel kann man sagen, was ist jetzt abgebrannt, das oh. Charm Hotel war, wo ist das? Das ist ähm, im Bayerischen Wald. Das war, das war der Wahnsinn. Es war komplett eingerichtet. Von oben bis unten, da waren selbst noch in der Bar, waren noch die Flaschen, halbvolle Flaschen, Sirup, Alkohol etc. Im Frühstücksraum standen die Behälter für Cornflakes äh, und so. Alles war komplett eingerichtet. Und, und Sie sind einfach da geflüchtet oder was? Die sind, ähm, Das ist ähm, in Insolvenz gegangen und soweit ich weiß, wenn Insolvenz ist, dann darf erstmal nichts mitgenommen werden, Insolvenzrecht und so weiter, also das, das ist quasi dann Insolvenzmasse, da darfst du dann auch nichts rausnehmen und wenn du dann keinen Käufer findest oder dass auch der, der Insolvenzverwalter dann nichts verkauft oder man sucht dann Investoren und sucht und sucht und dann steht das halt, ja, dann steht das da und dann, ja, also ohne Leute, die einbrechen, käme so jemand wie ich da auch nicht rein, bin ich ganz ehrlich. Also es gibt Leute, die dann aufbrechen um gucken, was zu holen ist und, und, und sich das anschauen. Und so nach und nach hat sich das dann wohl rumgesprochen und man hat dann ein YouTube-Video gefunden von Leuten, die dort mit Mountainbikes und, und, und so Actioncams rumfahren und da Zeug zerstören und so. Und wenn man dann ja, also jetzt vom letzten Jahr zum Beispiel dann Fotos vergleicht mit, mit dem, wo ich da war. Bei mir war schon total viel hinüber. Aber zum Schluss war ja wirklich kein Stein mehr auf dem anderen. Es war alles zerschlagen, zerstört. Ähm, es werden die Betten aufgerissen, die Polster aufgeschnitten, das ganze Inlay raus. Warum? In einem Hotel, ja, weiß es nicht. In einem Hotel bin ich wirklich knöcheltief in, in Bettfedern gestanden. Da haben die alle Betten, alle Federbetten aufgerissen und haben die Federn ins Foyer geschüttet. Ich verstehe es nicht, aber es ist so. Und ähm, das Charm-Hotel ist, war das dieses Jahr? Ja, ich glaube, dieses Jahr, vom, das war, als es so heiß war und Waldbrandgefahr war, ist zufälligerweise dieses Hotel in Flammen aufgegangen. Das war Europas größtes Holzdach. Das war also auch ein architektonisch sehr besonderes Gebäude. Und es war Glück, dass nicht der halbe Wald damit abgefackelt ist. Und ähm, es ist schwer, davon auszugehen, dass irgendjemand die Schnauze voll hatte. Das Gelände ist ja auch was wert. Das ist ja oft der Grund, warum solche Sachen dann plötzlich in Flammen aufgehen. Und ja, jetzt ist es hinüber. Und deswegen kann man das sagen. Aber das, ähm, das, ist, das ist ein großes Problem. Und ich finde es halt schade. Mei, aber das, das ist halt Internet, YouTube und so. Ähm, es hat seine guten Sachen aber wie alles eben halt auch die Nachteile. Schlechte. Ja. ja Gerade es gibt, es gibt ja wirklich öffentliche, also Apps, die man sich runterladen kann, wo alle Leute irgendwelche Orte markieren und dann wir sagen, kannst, kannst du davon ausgehen, dass da wirklich die in Scharen dann dahin pilgern. Und inzwischen geht das sogar bis ins Ausland, Frankreich, Belgien, Italien. Also es ist grenzübergreifend, das, das, das ist ja, dieser Trend, ähm, ist, das ist irgendwie gerade so, 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 so gerade total innen, ja. Und ich finde es schade, weil für ganz viele ist es ein Grund, warum sie das Fotografieren aufgegeben haben, die jetzt dann doch wieder Natur und Landschaft fotografieren oder so, weil sie sagen, das, das Hobby ist total hinüber. Und das ist schlimm. Ja, es ist, es ist auch schade, weil ja, es ist einfach auch so sinnlos. Oh, das finde ich echt nicht gut. Deswegen gibt es auch bei mir keine Orte. Also wenn ich irgendwo was hinschreibe, dann ist es entweder, kann man es besichtigen, oder es ist nicht mehr vorhanden. Okay. Und ich, ich sag auch dazu nichts. Und wenn ich den Leuten das erkläre, warum, dann, dann verstehen sie es. Wenn jemand wirklich sich selber die Mühe macht, anhand der Texte da was zu recherchieren, dann denke ich, okay, dann ist es so. Ja. Das kann er aber genauso machen, wenn er Zeitungsartikel im Internet liest. Na gut, aber
0: die Leute werden ja dann wahrscheinlich eher nicht hingehen, um da was zu zerstören, sondern weil es sie interessiert, weil die da selber nachforschen.
1: Denke ich. Vermutlich, mal. vermutlich, ja. Also wenn mich Leute fragen, die, äh, sie hätten gerne mein Buch und ob da nicht auch äh, und da, ob da nicht auch Adressen drin sind, dann sage ich ja. Und hinten ist ein Jahresticket für die Deutsche Bahn, damit du auch überall hinfahren kannst. Ja. Gibt es gratis mit dazu?
0: Ja, manche sind unvorstellbar, wirklich. Es wird noch weitere Teile geben, oder? Von einem habe ich, glaube ich, schon gelesen.
1: Genau, also der, der zweite Teil ist, ist raus. Der zweite Teil, genau, der ist schon da. Das sind verlassene Freizeitparadiese. Freizeitpark, Spaßbäder, alles, was irgendwie so rund um Freizeit zu tun hat. Mhm. Ich musste mich für ein Thema entscheiden und ich war ja eine ganze Weile arg außer Gefecht gesetzt und musste mich für also erst entscheiden, wo ich einfach schon viel Material habe, wo ich nicht mehr groß rumfahren muss. Mhm. Und wo ich auch wusste, dass ich in nächster Zeit nichts finde, wo ich mich hinterher ärgere, dass es dann nicht drin ist. Mhm. Und das waren dann eben diese Freizeitgeschichten. Und ich wollte auch so ein bisschen den Kontrast machen zu diesen alten Fabriken. Das, äh, weil das ist, das ist einfach schon ein krasser Kontrast. Und ich habe mich diesmal auch entschlossen weil es Orte gibt, die, wo ich nicht hinkomme, die ich aber einfach unbedingt in meinem Buch drin haben will. Zu gucken finde ich jemanden, der dort war und der mir Fotos zur Verfügung stellt. Und ich hatte das Glück, ähm, solche Leute zu finden, denen das genauso wie mir geht, die sagen, ja, auf der Festplatte ist eigentlich schade. Und die gesagt haben, sie sind froh, wenn diese Bilder dann irgendwo schön zur Geltung kommen und wenn andere sie angucken können. Und deshalb im zweiten Band, geht es dann über die Grenzen Deutschland hinaus. Also wir sind in Italien, wir sind ähm, im Osten, in Tschernobyl ähm, ist natürlich drin, der Freizeitpark. Mhm. Also es ja. ist ja eigentlich kein Freizeitpark, es ist eigentlich ein Rummel, der Rummel mhm. in Pripyat. Dann in Litauen und in Vietnam. Mhm. Also viele tolle, spannende Orte, die sicher auch mal eine Reise wert sind, wenn sich da jemand die Mühe macht. Und ganz ehrlich, wenn ich da irgendwie zufällig mal in Vietnam oder so, oder, oder da in der Ecke bin, dann muss ich da auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen. Aber viel erzähle ich da jetzt nicht, weil ähm, es gibt ja zwei, zwei Videos zu den Büchern auf YouTube und da kann man dann mal reingucken, da sieht man dann schon so ein paar Bilder und wer Lust hat, der kann mich dann gerne anschreiben.
0: Die Videos werde ich dann auf jeden Fall auch im Blog verlinken, wenn ich sie ja, finde. Ja,
1: genau. Nee, ich, ich, schick, ich kann dir die auch schicken, das ist kein Problem. Okay. Das war das erste Mal, dass ich Videos gemacht habe für YouTube. Okay. Also so, also so wie du dann irgendwann mal angefangen hast, Podcast zu machen, habe ich mir gedacht, naja, also warum eigentlich nicht? Und irgendwie Bild und Ton bewegt Bild, ist auch schön. Also gibt es jetzt zu jedem Buch dann auch ein kleines Video, das so ein bisschen mehr sein soll wie nur Werbung. Also man, auch wenn man das Buch nicht kauft oder auch nicht vorhat zu kaufen, sollte man trotzdem ein bisschen Spaß bei dem Video haben und ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich bin gespannt. Wo kann man
0: denn die Bücher erwerben? <lacht> das ist eine gute Frage.
1: Eigentlich nur bei mir.
0: Okay. Also ähm, am besten mir einfach eine E-Mail schreiben. Die Mailadresse verlinke
1: ich auch im Podcast.
0: Genau, also kann.
1: die stehen hier bei mir in vielen Kisten in meinem Wohnzimmer. Die, ähm, jede Auflage ist limitiert auf 100 Stück und jedes Buch wird nummeriert und signiert von mir persönlich. Jo. Und wie, wie teuer sind die Bücher? Also das erste kostet 38,90 Euro. Mhm plus Versand und das zweite kostet ähm, 41,80 das hat äh, 264 Seiten glaube ich mhm. das ist ein bisschen dicker ich habe auch beschlossen, dicker dürfen sie nicht werden weil damit kann man echt dann jemanden erschlagen also man kann sich das in den Flur stellen, wenn man sich das in den Flur stellt dann kann man auch mal bei, im Notfall einen Einbrecher damit über die rüber hauen das ist ordentlich dick <lacht> Aber es gibt nur ein Buch über Freizeitparks etc. Und da habe ich gedacht, da packe ich alles rein, dann ist es mir auch wurscht. Ich hatte auch gerne den Six Flags in den USA gehabt, aber das war jetzt gerade nicht so um die Ecke. Ja. Genau, der ist, äh, wer, wer das mal gucken will, im Internet Six Flags äh, Freizeitpark in, ähm, in den USA, der ist ja beim, beim Hurricane Katrina glaube ich, oder was das für einer war, ist der abgesoffen und da schwimmen jetzt Krokodile rum. Oh, echt? Man kann dann, ja, man kann, ich, kann, ich glaube, man kann mit einem Guide und einem Boot dann quasi in diesem abgesoffenen Freizeitpark rumfahren. Das muss, das muss mega sein. Da musst du ähm, da hinfahren. Ja, USA, sorry. <lacht> sorry, ein bisschen. Ist jetzt nicht gerade so um die Ecke.
0: Ja, aber das könnte auch ein, ein neues Ziel sein. Ja, nee, ist leider zu
1: teuer. Das ist ja, nicht das machbar. Ich. Zu teuer ich. und zu weit, genau. Und wenn man mal mit USA anfängt. Ähm, Hört man es nicht gibt mehr auf. Leute, die, Ja, es gibt Leute, die sagen, oh, mit USA und so, ich habe da nichts am Hut, aber ähm, so die Nationalparks und so, die sind schon cool, also diese, was weiß ich hier, Grand Canyon und so, mhm. aber für mich wären das dann halt eben so äh, andere Geschichten, da gibt es dann äh, Altersgefängnis oder ähm, die Psychiatrie und so, aber ich kenne ja immer noch ein paar Leute, die auch anderweitig unterwegs sind und, und mal gucken für die nächsten Bücher. Also wenn es da spannende Orte gibt, ähm, ja, dann versuche ich auch immer, die zu organisieren, weil ich will euch die ja nicht voranthalten Und es geht <lacht> ja auch es geht ja auch nicht darum, irgendwie zu sagen, hey, boah, ich bin jetzt ein Megafotograf, ich bin super und ich muss jetzt allen meine Fotos zeigen. Also ich bin kein Fotograf, ich mache meine Fotos so, wie ich sie haben will und wenn mich dann einer fragt, welche Belichtungseinstellung, klar, etc. und so weiter, fragt mich nicht. Ich mache das Foto so, wie es ist und wie, wie, wie ist das Gefühl, das ich dabei habe, wenn ich sehe, wie das transportiert wird und der Rest interessiert mich nicht. Es sollte möglichst das scharf sein, was ich haben will und der Rest ist mir egal. Aber es geht ja auch, auch um die Orte, um ja, ich wollte gerade sagen, man merkt
0: total, dass es dir genau darum geht, um, um die Orte zu zeigen und die Geschichte zu erzählen. Das, ich sitze hier die ganze Zeit und habe voll die dicke Gänsehaut, weil ich das einfach so schön finde, wie du darüber
1: sprichst. Okay, ja, und, und das, es, es dient natürlich auch meinem, meinem Mitteilungsdrang. Ähm, also mich interessiert ja grundsätzlich alles. Und zum Beispiel bei dem Freizeitpark in Litauen, also es war auch schwierig über das Internet hier, litauische Presse und so, das war nicht ganz so einfach, das mhm. dann irgendwie alles hinzukriegen. Das ist jetzt nicht meine zweite Fremdsprache. Hätten man wir uns eher
0: gekannt, hätte ich dir meine Kollegin vorstellen können, die kommt nämlich aus Litauen. Das ist super, ist es zu spät.
1: <lacht> 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 und da ist zum Beispiel so, diese Achterbahn, die dort steht, die wurde in Deutschland produziert. Und dann habe ich halt einfach die Geschichte, diese Achterbahn ja, aufgegriffen, weil ich das einfach total cool fand. Und das ist das Schöne, ich kann meinen Büchern ja machen, was ich will, und wenn mich irgendwas interessiert, wenn mich irgendwas begeistert, dann schreibe ich das dann einfach.
0: So soll das sein?
1: Es gibt immer irgendwas, ähm, was weiß ich, du findest einen alten Traktor, dann, dann kannst du vielleicht über das Haus nichts erzählen, aber du kannst vielleicht über diesen Traktor was erzählen, ja, oder, oder so. Und dann versuche ich auch immer, Geschichten zu schreiben. Also ich denke mir nichts aus. Ich lese öfter mal so Sachen im, im Internet. Was weiß ich, hier wohnte Tante Trude und Tante, Tante Trude hatte 36 Pudel und, äh, <lacht> und so weiter und so fort. Und, und deswegen liegen hier lauter Schleifchen rum, ja. Um, ja, das ist nett ja, es ist auch eine Art von, von literarischer Kunst, aber es ähm, liegt mir fern, also die Sachen, die ich schreibe, die sollten schon ein bisschen Hand und Fuß haben und ähm, ansonsten, was, was, was ich durchaus legitim mal finde, auch irgendwelche Mythen und Legenden mit reinzupacken, ja. was doch immer ganz spannend ist, wenn jetzt, ähm, ja, Geistergeschichten passen da einfach auch perfekt dazu und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel da im Spessart unterwegs bist oder so und, und da drüber was schreitst oder im Spreewald, dann ja, dann musst du einfach da auch schon ein bisschen so ja, ortstypische Geistergeschichten oder Mythen, da finde ich, kann man da gut mit reinflechten. Man kommt ja sonst auch, glaube ich, gar nicht auf die Idee. Also ich meine, du wachst ja nicht morgens auf und sitzt beim Frühstück, denkst oh jetzt muss ich mal gucken, welche Geister da im Spessart rum Nein,
0: nicht wirklich.
1: Nee, ähm, und, und bei mir ist es halt eben schon so, also mir, bei mir kann das passieren, dass ich eben beim Frühstück mir Gedanken mache, ähm, genau über solche Sachen, ähm, gibt es da eigentlich nicht noch mehr, ähm, ist das alles ähm, oder was hat dieser Ort, warum ist dieser Ort verschwunden und so und dann, ja, dann gehen meine Gedanken mal flöten. und andere sind dann dafür zuständig, das dann ein bisschen zu ordnen und zu sortieren. Damit ich den Leser nicht überfrachte. Und das ist ja auch immer noch ein Bildband. Also ich schreibe da ja jetzt nicht 36 Seiten. Soll auch weiter, sollen es auch weiter Bildbände bleiben.
0: Ich danke dir, das war total interessant. Das ist für mich eine völlig andere Welt. Ich konnte mir überhaupt nicht so wirklich vorstellen, wie, naja, wie man diese Orte findet und ähm, wie man da generell so vorgeht. Das, ist, das war wirklich super spannend.
1: Ja, das freut mich. Jetzt bist du vielleicht auch ein bisschen... Ja, Gefext. wie soll ich sagen? Ja, ähm, also ich sage immer zu den Leuten, haltet einfach mal so ein bisschen die Augen offen und guckt mal über den Tellerrand hinaus. Also wenn jetzt das nächste Mal bei dir im Ort spazieren gehst, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, wenn es da irgendwas gibt, was ein bisschen vergammelt oder zu ausschaut, dann diesmal bleibst du stehen und guckst Glaube dir das ich auch und wunderst dich. Und denkst dir, ich wohne jetzt hier schon so lange, das habe ich aber noch nie gesehen. Ja, ja. definitiv wird das passieren, bin ich mir auch sicher. Und ich fand es auch total schön, dass du dir, ja, dass du dich so ein bisschen aus deiner Komfortzone rausbewegt hast, weil ich glaube, das mit deinen Büchern und so, ähm, da kennst du dich aus und das ist. Ähm, ja, das ist so deine Welt und dass du jetzt auch mal so einen kleinen Exkurs gemacht hast, finde ich total spannend. Und hat mich zu meinem ersten Podcast gebracht.
0: <lacht> ich habe ja am Anfang echt überlegt, was kann ich denn da fragen? Weil meine Standardfragen für die Vorstellung sind ja alle auf, naja, auf Bücher mit Geschichte halt ne? ausgelegt. Ja. Und dann habe ich ja noch zu dir gesagt: Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich fragen soll, aber wir machen das. <lacht> ja, ich fand es auch cool. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst und ich überlege tatsächlich, ob ich eins der beiden Bücher kaufen soll, da muss ich aber noch mal ein bisschen in mich gehen. <lacht> ähm, ja, ich danke dir und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen
1: Abend. Ähm, kleiner Hinweis, wer beide Bücher kauft, kriegt natürlich Rabatt. Es ist Weihnachten, also <lacht> so als Weg mit dem Zaunfall. Ja, ähm, ich also für mich persönlich, ich finde es schön, die sind ja vom Style dann auch alle so, dass sie so zusammen können. Du kennst ja auch diese Comics, du weißt mhm. ja noch, das lustige Taschenbuch, du musst ja, alle Buchrücken ja. haben, damit das Bild schön war. Genau. Und, genau, genau, und ähm, ich verstehe natürlich, wenn einer sagt, das ein oder andere Thema interessiert ihn nicht. Aber prinzipiell ähm, bis jetzt, die, die das erste gekauft haben... Da haben, glaube ich, 60 Prozent haben das zweite auch gekauft. Okay. Und ich versuche, die Bücher auch so zu machen, dass es nicht langweilig wird. Also das erste ist nicht wie das zweite und das zweite ist nicht wie das dritte. Mm. Vom Inhalt und auch vom Style nicht. Also wenn du die mal drüber guckst, dann wirst du das sehen. Das soll nicht langweilig werden. Du sollst jedes Mal das Gefühl haben, es ist wieder alles anders und neu und spannend äh, und so. Ähm, weil in meinem Kopf sind noch, glaube ich, zehn Bücher. Also auf jeden Fall. <lacht> Oder, oder acht oder so. Und du musst ja die Leute dann auch immer wieder begeistern können. Und ähm, ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber ich arbeite dran, genau. Und ich schreibe dir dann, wenn das Nächste wenn das nächste da ist. Ich habe ja ein paar Ausschnitte aus dem Buch von dir
0: bekommen. Die werde ich auf jeden Fall auch auf meinem, auf meinem Blog hochladen, damit man da so mal reingucken kann,
1: wie du das gemacht hast. Ja, also wenn du noch irgendwas brauchst oder so, dann, dann schreibst du mir einfach. Okay. Was ich genug habe, ist definitiv Fotos. Okay, also das, kann ich dir, das kann ich dir sagen. Also, an Fotos mangelt es nicht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat richtig Spaß gemacht. Und es war wirklich, wirklich interessant für mich.
1: Ja, dann, Nadine, ich wünsche dir alles Gute und weiterhin viele schöne Gesprächspartner für noch ganz, ganz viele tolle Podcasts. Dankeschön. Schönen
0: Abend noch. Danke dir auch. Tschüss. So, ihr Lieben. Ihr habt bestimmt gehört, dass ich das wirklich richtig interessant fand. Ich habe mich schon immer so, was heißt dafür interessiert, aber ich fand schon immer sehr faszinierend, so Lost Places zu sehen. Aber ich habe das natürlich nie weiter verfolgt. Und jetzt habe ich hier die ganze Zeit mit einer Gänsehaut gesessen, weil sie das einfach so überzeugend und so, wie soll ich das sagen, so toll rübergebracht hat. Guckt euch auf jeden Fall auf, meiner, auf meinem Blog an, wie das Buch aufgebaut ist. Also ich von dem ersten habe ich, glaube ich, die Fotos. Und dann könnt ihr ja selber entscheiden, ob ihr die bestellt oder eins bestellt. Je nachdem. Und die Bestellmöglichkeit, die werde ich euch dann dazu schreiben. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.